0: Le moment, média coopératif et citoyens.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein On me est toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu
2: vois démocratie.
1: Je commence à comprendre. Et,
2: J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc.
3: Démocratie. Démocratie.
1: C'est la Bible Je n'ai qu'une parole. En République, c'est le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la république. Démocratie.
4: Démocratie. Démocratie. A lot has to do with love. And you need to cultivate that.
1: Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir
4: peur du peuple.
0: Le propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Ainsi s'éteint la liberté. Sous une pluie d'applaudissements. Bienvenue pour ce premier épisode du Moment Démocratique. On parlera ensemble de démocratie, comme notre nom l'indique, par l'actu, par un retour au sens des mots et à la pédagogie, et via des débats enflammés mais raisonnés, avec des invités triés sur le volet. Le Moment Démocratique est un podcast propulsé, comme on dit par le média citoyen Le Moment, et pensé par à nous la Démocratie et l'Institut Rousseau, avec la participation de Julien Roirand, d'Agora Lab et animateur du groupe Les Apérocrates. Alors Julien, de quoi on parle aujourd'hui
1: pour ouvrir ce premier numéro du moment démocratique, je vous amène sous les dorures de la salle des fêtes de l'Élysée. Dans les rues de Paris, il y a comme une odeur de poubelle brûlée. On est le 21 mars 2023, on est quelques jours après le fameux 49-3 qui a mis fin au débat sur la réforme des retraites. Enfin, débat On est le lendemain du rejet d'une motion de censure à neuf voix près. Le président de la République est devant les parlementaires de sa majorité et grâce à un micro qui traîne, on l'entend leur dire...
2: Enfin on a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion
1: des valeurs s'installer. Quand on croit à ce temps démocratique et républicain, l'émotion ne l'emportent pas sur les représentants du
2: peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses. Yeux.
1: Les gens qui manifestent contre la réforme des retraites n'auraient donc pas de légitimité. Des Français en ligne, derrière des syndicats unis comme jamais, ça ne compterait pas. Mais alors, qu'est-ce qui fondent la légitimité démocratique Et est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt des légitimités démocratiques à articuler entre elles Eh bien, on en parle avec un constitutionnaliste superstar et super cool, c'est Benjamin Morel. Bonsoir, bon Benjamin. Un petit, mot <rire> à, <Mais l'accueil. rire> un petit mot à dire à la foule, justement. Mais qu'il ne faut pas confondre
4: légitimité, légalité et adhésion. Et que fondamentalement, profondément, lorsque vous avez un président de la République qui vous dit, ben bah, voilà, il y a un déficit de légitimité, et ce déficit de légitimité 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 vient de vous. En fait, lui-même confond deux choses. Il confond d'un côté ben, une légalité qui, en effet, conduit à lui donner un mandat euh, en imposant imposant les cadres, et de l'autre, une légitimité. La légitimité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est ce mystère qui ben, articule d'un côté l'adhésion. De l'autre, l'obéissance et enfin le pouvoir. Et ça, évidemment, quand vous avez une société qui refuse, quand vous avez un parlement qui reguimbe, eh ben ça montre que vous avez en effet un problème qui est un problème de légitimité et qu'il est plutôt à l'Elysée.
1: Merci pour ce démarrage. En trombe, on a une demi-heure pour continuer à en parler. Et autour de la table, il y a aussi Marinette Vallière de nous la démocratie qui va nous dresser votre portrait, Benjamin, au taquet, Marinette Bien sûr. Et puis autour de la table, il y a également Fanny Bénard, notre maîtresse de, de cérémonie, de « à nous la démocratie ». Tu nous adresseras tout à l'heure, Fanny, ton petit billet d'amour. Euh, mais il y a également avec nous Beverly Tudik de l'Institut Rousseau. Et grâce à Beverly, dans le moment démocratique, il y a un instant pédagogique. Et un instant pédagogique qui commence maintenant et qui commence avec une citation, Beverly.
5: Et quelle citation, puisqu'on la doit à Jean-Jacques Rousseau pour qui je cite « Si vous voulez qu'on obéisse aux lois, faites qu'on les aime et que, pour faire ce que l'on doit, il suffise de songer qu'on le doit faire. » Voilà très exactement comment on peut définir ce qu'est la la légitimité. La légitimité, elle renvoie à la notion de consentement. Autrement dit, qu'est-ce qui confère aujourd'hui ce sentiment de l'obligatoire des citoyens à l'égard de la loi Pour résumer, la légitimité s'intéresse donc au bien fondé de la norme législative, c'est-à-dire au motif de l'obéissance qu'on lui doit.
1: Euh, et comment est-ce qu'on pourrait définir la, la légitimité démocratique dans la France d'aujourd'hui
5: Alors, cette légitimité, elle est plurale. En effet, dans une approche juridique stricte, on dira que la légitimité d'une loi, elle découle du fait même qu'elle soit loi. Et en ce sens, la norme, parce qu'elle est une règle de droit, constituerait le fondement même de l'obéissance. Euh, la loi s'applique parce qu'elle est le droit, parce qu'elle dit le droit et qu'elle respecte la Constitution, tout simplement. Seulement, et cela ne vous aura pas échappé, l'on assiste de plus en plus à une remise en cause de la loi en tant qu'elle n'exprimerait plus suffisamment la volonté générale. L'article 3 de notre Constitution confère bien une légitimité organique à la loi, puisque la loi est adoptée soit par les représentants élus par le peuple, soit par le peuple lui-même par la voie référendaire. C'est donc l'adoption par un organe démocratique qui conférerait sa légitimité à la loi, corrélée à sa légitimité légale, en tant qu'elle respecte le droit et donc la Constitution. Problème À l'aune du citoyen hyperconnecté de nos sociétés de réseau, la situation est bien différente de celle de 1958 au moment de l'élaboration de la Constitution. Le simple fait qu'une loi soit adoptée par les représentants élus par le peuple et qu'elle respecte la Constitution, cela ne suffit plus. On assiste à une mutation dans le paradigme démocratique, où la loi ne proviendrait plus prioritairement de l'organe d'adoption, mais du processus décisionnel lui-même, où la loi ne consisterait plus en la décision de tous par le vote des élus, mais en la délibération de tous, pour reprendre les propos de Bernard Manin. » Et logiquement, c'est bien à défaut d'avoir les moyens de droit suffisants pour s'exprimer que les citoyens en viennent à défiler dans la rue.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on fait concrètement et Est-ce qu'on peut les concilier, ces différentes légitimités démocratiques
5: Alors, il est tout à fait possible de recourir davantage à des techniques d'association plus directes du citoyen à l'élaboration de la loi. Cela peut passer par des mécanismes d'initiative ou d'abrogation, par exemple. Mais surtout, et j'insiste, c'est l'avènement d'une nouvelle forme de concrétisation démocratique délibérative, associant élus, citoyens et sociétés civiles, qui peut constituer la voie royale de coexistence de ces différentes légitimités. Systématiser certains moyens délibératifs, comme des conventions citoyennes, des conférences de citoyens, le droit d'amendement citoyen, l'élection au jugement majoritaire, et que sais-je encore, pourrait le permettre Merci beaucoup
0: Beverly, on continue de parler tout ça ensemble dans le débat avec Benjamin Morel dans quelques minutes. Mais justement Marinette, toi qui viens d'écrire un passionnant rapport d'ailleurs à la Fondation Jean Jaurès sur l'état
3: d'urgence démocratique, c'est à toi que revient la mission de présenter notre invité. Merci Fanny, bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris II Panthéon-Assas, vous enseignez le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit parlementaire. Vous êtes donc incollable sur le fonctionnement de nos institutions, en particulier du Sénat, qui était au cœur de votre thèse soutenue à l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, une thèse que vous avez publiée en 2018 chez Dalloz et qui s'intitule « Le Sénat et sa légitimité, l'institution interprète de son rôle constitutionnel ». On y reviendra sûrement lors des échanges. Tout récemment, vous avez publié aux éditions du CERF « La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme ». Un essai remarqué vous invitez à prendre conscience de la montée du régionalisme et des revendications d'indépendance qui portent atteinte à l'unité nationale, un phénomène que vous jugez dangereux mais qui est encore largement sous-estimé selon vous. S'agissant des institutions, votre problématique que l'on partage et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on démocratise la démocratie actuelle, comment on repense l'équilibre des institutions et des pouvoirs, la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, le Conseil constitutionnel Comment on améliore leur fonctionnement et les outils de participation citoyenne comme le référendum d'initiative partagée Vous avez d'ailleurs écrit une tribune il y a quelques semaines sur le sujet dans le JDD. Comment on modernise la vie électorale et les modes de scrutin, par exemple Vous prenez régulièrement position sur ces sujets, sous l'égide notamment de l'Institut Rousseau une note en particulier a, a retenu notre attention, elle date d'il y a trois ans mais c'est encore d'une brûlante actualité. Elle propose 50 pistes concrètes pour réformer les institutions, 50 pistes avec 55 objectifs, un parlement plus représentatif, un parlement doté de plus de pouvoir, un président arbitre au pouvoir neutre, une place plus grande pour les citoyens et le peuple et enfin une, un meilleur contrôle de constitutionnalité des textes. On a donc souhaité vous inviter aujourd'hui, on est ravis, pour parler de cette note et des propositions que vous faites pour mieux articuler différentes légitimités, celle du peuple, celle des élus, celles du président, euh, au sein d'un système qui soit le plus démocratique possible. Merci Marinette.
0: Alors Benjamin, c'est enfin à vous la parole. <rire> euh, et justement, un des objectifs ce soir, euh, qui nous réunit ce soir, comme l'a dit Marinette, c'est de donner plus la parole aux citoyens. Alors, comment et euh, donner la parole aux citoyens et surtout... Est-ce que cette parole est légitime
4: Alors, bien sûr que cette parole est légitime. <coughs> Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Bien sûr que cette parole est légitime. Vous savez, on parlait de légitimité. Il y a plusieurs manières d'envisager la légitimité. Si vous prenez un philosophe comme, no- comme Norberto Bobbio, il pense plusieurs typologies de légitimité. Une légitimité qui serait liée à la nature, une légitimité qui serait liée à l'histoire et une légitimité qui serait liée à la volonté. C'est ce qu'évoquait un peu Beverley. Dès le moment où vous avez une démocratie, la volonté du peuple le peuple souverain, et la légitimité originelle. Ensuite, vous prévoyez des modalités qui vont être des modalités d'exercice, de délégation de cette légitimité. Mais ce ne sont que des modalités qui vont être des modalités potentiellement de délégation. Si jamais le peuple est en désaccord avec ses représentants, in fine, théoriquement, c'est le peuple qui a raison. Prenez par exemple les constitutions montagnards des Girondines sous la Révolution. Et bien, Dans ces constitutions, vous avez deux éléments. D'un côté, le droit à l'insurrection. Le droit à l'insurrection, évidemment, aujourd'hui, ça apparaît relativement, euh, je dirais, radioactif. Mais le droit à l'insurrection est en fait ce qui fait du peuple le gardien de la démocratie et de la constitution. Vous savez, c'est la phrase de la déclaration euh, montagnarde des droits. Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus indispensable et le plus sacré de tous les devoirs. C'est pas un droit, c'est un devoir, puisque le peuple est gardien, justement, de sa propre liberté et des institutions. De l'autre côté, eh bien vous avez... Alors, c'est au oh, de dire un ric veto mais vous avez malgré tout des dispositions qui doivent permettre de faire pièce à une loi qui eh bien est réputée exprimer la volonté générale mais en fait ne l'exprime pas la démocratie représentative telle qu'elle est envisagée dans notre histoire par les révolutionnaires c'est une façon eh bien de potentiellement permettre aux représentants de deviner la volonté générale mais toujours
1: et indépassablement sous le contrôle du peuple Julien <coughs> Oui, tu le disais tout à l'heure, j'anime un, un groupe Facebook qui s'appelle les apérocrates et on partage des, des bonnes ondes et des bons plans pour euh, rendre les clés de la République aux citoyens. Alors on fait régulièrement des visio-apéro. Benjamin, <rire> vous y êtes le bienvenu. Bien ah, vous vous prenez par les sentiments. <rire> ah ben bah, j'espère bien, on va fixer une date tout à l'heure. Euh, on fait régulièrement des, euh, des, des visio-apéro. Donc et en décembre dernier, euh, on a fait une battle d'idées entre la politiste Hélène Landemort et l'éditorialiste Jean-Philippe Moinet. Euh, et c'était sur justement la place que pouvaient avoir des citoyens tiré au sort, euh, à l'intérieur de nos institutions. Alors, dans l'extrait qu'on va écouter euh, tout de suite, euh, d'abord, c'est donc un éditorialiste politique qui est fondateur de la Revue Civique, qui, lui, défend l'idée que ces assemblées, c'est super, mais ça doit absolument rester juste consultatif. Et puis il y a aussi donc une politiste de l'université de Yale qui était membre du comité de gouvernance sur la convention de, de la convention citoyenne sur la fin de vie. Et vous l'allez vous allez l'entendre, elle, Hélène, elle n'a pas du tout le même point de vue.
2: Il faut réformer les institutions ré- représentatives pour les ouvrir à d'autres formes participatives, y compris par des assemblées tirées au sort. Mais euh, attention aussi à l'illusion que la démocratie se ferait par des entre guillemets des citoyens euh, ordinaires qui seraient soi-disant euh, meilleurs que ceux qui seraient représentés par, et choisis par les mêmes citoyens. Les forces radicales qui traversent la société utilisent l'antiparlementarisme qui est parfois primaire pour en, en faire un terreau de positions qui deviennent autoritaires, par contre, je suis favorable à accélérer des formes d'innovation démocratique euh, par la consultation des citoyens sur des sujets qui les concernent, comme beaucoup de sujets de politique publique, et que que ces citoyens soient euh, invités à s'exprimer non pas sur des étiquettes politiques ou des élections traditionnelles,
1: alors, et vous, voilà Benjamin Morel, vous êtes plutôt dans la team Hélène Landemort ou dans la team Jean-Philippe Moinet
4: Alors, c'est compliqué, vous savez, parce que je sans doute pas un peu à contre-courant, mais le, le être dans le vent, c'est un peu le destin des feuilles mortes. Euh, je dirais que je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille absolutiser... Une méthode, un outil, la, démo, la, la démocratie représentative via tirage au sort, c'est intéressant parce que ça permet en effet d'avoir un échantillon représentatif de citoyens et cet échelon représentatif de citoyens va permettre eh bien, de délibérer sans avoir le biais qui va être le biais de la sélection sociale via la représentation classique. Le problème, c'est que regardez ce qui s'est passé sur la convention sur le climat. Au bout d'un moment, vous avez entre votre assemblée tirée au sort et le peuple eh bien, un delta bêtement, parce que d'un côté, vous avez des citoyens qui délibèrent, qui discutent et qui se forment. Et de l'autre côté, ben les citoyens ne suivent pas. Donc, euh, enfin, ils ne suivent pas les mêmes débats. Et donc, forcément, il y a un delta qui s'ouvre et cette assemblée n'est plus tout à fait représentative de ce qu'est le peuple. Et donc, elle-même rentre en crise de légitimité. Donc, c'est un outil, c'est un outil intéressant, mais attention. Regardez ce qui se passe, par exemple, en Ohio. En Ohio, là, vous avez un outil qui est assez intéressant, parce que quand on tire des conventions citoyennes au sort, eh bien, elles ont un objectif qui est un objectif délibératif en vue, en vue d'un RIC. Vous avez un référendum d'initiative citoyenne, et pour préparer les argumentaires, pour réfléchir en amont à la décision qui va être prise par tout à chacun, par le peuple, et bien justement, vous avez une délibération via convention citoyenne tirée au sort. Donc je crois qu'il faut marier les instruments, et pas considérer qu'un instrument est en soi supérieur aux autres. La démocratie représentative, là encore je pagaille peut-être un peu à contre-courant, mais a également son sens. Prenez la dernière loi de programmation militaire. Vous allez faire une convention citoyenne tirée au sort sur la loi de programmation militaire ou un RIC Probablement pas, parce que là, vous allez avoir des déperditions. Regardez ce qui se passe en Suisse. Quand vous avez trop de RIC, vous avez, qui plus est, un taux d'abstention qui monte. Donc, il faut que les bonnes questions soient posées au bon endroit, avec les bons instruments. C'est du mariage de ces différents instruments démocratiques que naît une démocratie plus saine et peut-être, pour reprendre ce terme, plus légitime.
3: Marinette oui, et à ce sujet, de là, vous parliez des, des assemblées concrètes ex nihilo, ou en tout cas pour, pour une occasion, pour travailler sur un thème. Et qu'en est-il, et vous connaissez bien le sujet, des institutions existantes, type le Sénat, par exemple On parle souvent de son évolution, le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que, quelle évolution vous voyez, vous, dans les années à venir, justement, pour essayer de trouver des solutions en termes de légitimité démocratique des institutions.
4: Alors là vous allez me parler de la légitimité du Sénat. Le Sénat a un vrai problème de légitimité, on va être tout à fait d'accord sur le mode de scrutin fondamentalement pas représentatif. Souvent ce que je dis quand je parle du Sénat, c'est que dans une république parfaite, on n'aurait pas besoin de seconde chambre. Mais en même temps, eh bien, au vu de la concentration des pouvoirs dans les mains du président de la République, avoir une assemblée contre-pouvoir avec tous ces défauts, tout de même pas tout à fait inutile. On pourra avoir des évolutions, mais attention, quand on touche à quelque chose, eh bien ne pas déséquilibrer un peu plus le système. Le CESE est intéressant, le CESE, c'est quelque chose qui naît au milieu du XXe siècle, dans plusieurs cadres de courant, philosophie personnaliste, euh, évolution de la doctrine sociale de l'Église, qui aujourd'hui apparaît datée, n'est même plus vraiment considéré comme crédible par les partenaires sociaux pour devenir réellement un point de négociation. Qu'on puisse faire évoluer cette institution, ça m'apparaît intéressant. Alors ensuite, on peut discuter par loi organique, par loi constitutionnelle, etc. Mais là, il y a un outil qui permettrait justement d'avoir, eh bien, des conventions citoyennes. C'est un peu le but de la loi organique de 2020, hein, de pousser, eh bien, la possibilité d'organisation de conventions citoyennes, avec tout de même une interrogation, encore une fois, sur ce qu'on fait en termes de conventions citoyennes. Si c'est pour dire, on débat pendant six mois du climat et ensuite on ne prend rien, ça sert pas à grand-chose, si vous voulez. On creuse au contraire la fracture démocratique. Si c'est pour dire, on débat de sujets qui vont être des sujets entre guillemets, concernant, qui sont souvent des sujets de valeur, et à partir de là, eh bien on a une évolution qui devient possible via ces conventions citoyennes, on a un outil extrêmement intéressant qui, par exemple, ben, en Irlande, a permis de sortir la société de son refus de l'avortement. Donc on peut vraiment faire des choses, encore faut-il le vouloir.
0: Julien
1: Les Gilets jaunes, Benjamin Morel, euh, en partant d'une revendications euh, sociales autour de la taxe carbone ont atterri très vite sur une revendication démocratique, le référendum d'initiative citoyenne. Dans euh, les principes que vous développez, dans les cinq principes que vous développez, euh, pour donner la parole au peuple, il y a Les conventions citoyennes, il y a même une convention citoyenne mixte permanente euh, adossée au collège du du CESE, mais il y a aussi le RIC et les deux se répondent. Comment vous liez la démocratie délibérative et la démocratie directe pour que ces légitimités démocratiques s'articulent
4: bah, comme je le disais tout à l'heure là-dessus, le bon modèle que j'utilise dans la note que vous parlez, d'ailleurs qui devrait paraître, qui devrait paraître bientôt aux éditions du Bordelot, euh, ben, l'idée c'est justement d'avoir une démocratie délibérative et j'insiste bien sur le caractère délibératif qui prépare la décision de la démocratie directe. Attention à mon avis au euh, prisme et peut-être à l'illusion de la démocratie participative tout bêtement, parce que lorsqu'on fait de la démocratie participative, lorsqu'on va chercher des associations, etc., on reproduit souvent des inégalités sociales. Il n'y a rien de plus inégalitaire que l'engagement dans les associations. Si vous sondez les associations, si vous sondez ce qu'on appelle la société civile organisée, eh bien, vous retombez sur les CSP+, et les retraités, les mêmes qui votent aux élections. Donc vous voyez que là-dessus, ben, vous tombez sur une forme de pierre d'achoppement. Et vous parliez de la crise des gilets jaunes. Il y a deux choses qui sont très intéressantes dans la crise des gilets jaunes. Il y a plein de choses, mais particulièrement deux. C'est une crise de la société civile désorganisée. Des gens qui, justement, ne militent pas à Greenpeace, ne militent pas à la CGT, ne militent pas, etc. Ils n'ont pas de voie d'accès, ils n'ont que le point L'autre élément, c'est, vous disiez tout à l'heure, ils arrivent rapidement au RIC. Ce pas si évident. Quand on parle euh, crise de la légitimité... En fait, on voit, et c'est légitime, hein, puis là je plaide évidemment pour ma paroisse en vous disant que tout passe par les institutions, tout passe par le droit constitutionnel et que le droit constitutionnel devrait être appris par tous les Français à partir de du CE1. Mais euh, en réalité, la crise de la légitimité, elle a au moins trois aspects. Il y a d'abord une crise de l'espace public. Parler tout à l'heure de la Révolution française. La Révolution française, c'est pas d'abord des institutions. La Révolution française, c'est d'abord 5000 journaux. En juin 89, il n'y a pas d'institution. C'est d'abord 5000 journaux, des clubs, et aujourd'hui on a un espace public fondamentalement dysfonctionnel. Si on ne le comprend pas, on ne comprend pas pourquoi avec des institutions différentes, de la Pologne aux états unis de la Suède au Portugal, tout le monde est en crise. Il n'y a pas une démocratie occidentale qui va bien aujourd'hui. L'autre crise, et là j'en viens aux Gilets jaunes, c'est la crise de l'impotence publique. C'est quoi la crise des Gilets jaunes Je vais sur le rond-point parce que je veux que l'État remplisse mon frigo. C'est pas de la statolaterie, il y a un rapport très, euh, je dirais, instrumental à l'État. L'État, c'est cet instrument par lequel le peuple va agir sur son propre destin. Et l'État me dit « Non, attendez, là je suis dans une situation qui fait qu'il y a l'Europe, etc., je ne peux pas creuser la dette, donc non, je ne remplirai pas ton frigo et rentre chez toi. » Ça, c'est insupportable. Si je considère que j'ai déposé de manière très rousseauiste, justement, ma petite part de souveraineté dans la machine, et que cette petite part de souveraineté, quand 60% des Français sont à peu près d'accord, voire 70% avec le mouvement, l'État ne veut pas y répondre. À ce moment-là, j'entre en crise démocratique. Le RIC, c'est ça. Comment est-ce que j'arrive à mettre à l'agenda et à reprendre le contrôle d'un État qui est vu comme étant défaillant Et là, il y a un aspect... Vous savez, il y a un livre qu'il faut lire sur la légitimité. C'est euh, un livre qui est imbitable illisible, lisible, euh, qui est le livre de Niklas Luhmann, qui s'appelle « La légitimation par la procédure ». C'est un sociologue allemand. Et Luhmann dit, voilà, on arrive dans les démocraties de style légal-rationnel, euh, post, euh, post-1945, à une forme de volonté de neutraliser Le pouvoir. C'est ce que disait Beverley tout à l'heure, c'est-à-dire que la légitimité, c'est l'adhésion. Et cette adhésion, ou en tout cas cette acceptation de la norme, comment est-ce que je la construis dès lors que le pouvoir va être perçu comme étant ben, illégitime en soi, ou en tout cas pas populaire Prenez la réforme des retraites. Lorsqu'Emmanuel Macron décide la réforme des retraites, vous avez là un acte purement politique. C'est un choix politique. Est-ce que après que cette loi est votée, je vais renoncer à l'appliquer parce que je suis en désaccord avec la décision La réponse est non. Je considère que la norme est la norme, quand bien même je ne suis pas d'accord avec celui qui en est à l'origine, mais je ne fais même plus le rapport entre ce que je vais appliquer et la décision politique qui a été prise. Luhmann dit, bah, comment est-ce que j'arrive dans les démocraties modernes à à ce miracle J'arrive à ce miracle par la procédure. C'est parce que j'ai mille comités théodules, mille contraintes, etc., que je vais passer par la voie parlementaire, etc., que peu à peu, ma norme va devenir norme nonobstant la décision politique qui en est à l'origine. Cette procédure, elle engonce les pouvoirs publics. Et elle va rendre relativement fragile ensuite ben, l'adhésion à l'idée que le politique pourrait changer le réel. Et donc, aujourd'hui, on arrive dans nos démocraties à une forme de hiatus. D'un côté, on a besoin de cette procéduralisation pour arriver à neutraliser la décision politique, mais de l'autre, cette neutralisation engonce le politique et donne le sentiment que le politique n'est plus efficace. Et quand je juge que le politique n'est plus efficace, que le politique est impotent, j'ai deux attitudes rationnelles. Soit je m'abstiens, considérant que le politique ne peut plus, n'est plus vraiment le biais par lequel je peux agir sur le réel, soit je vais chercher un leader populiste qui va me dire ⁇ Attendez, moi il n'y a pas de problème, j'envoie un coup de pied dans la fourmilière et vous allez voir, on va agir. La démocratie, la crise de la légitimité aujourd'hui produit via ces biais, eh bien je dirais, deux monstres.
5: Beverly Euh, Oui, Benjamin faisait allusion à la mise sur un agenda et à cette difficulté justement d'allier participation et délibération. Euh, L'une des solutions ne serait-elle pas justement de démocratiser davantage les conventions citoyennes et de permettre aux citoyens d'initier eux-mêmes ce genre de dispositif Est-ce que ça, ce serait euh, par exemple pour vous Benjamin un moyen de de démocratiser tout ça ou est-ce que ce serait encore insuffisant
4: Non, en effet, c'est-à-dire que l'un des gros problèmes qu'on va avoir, c'est un problème de mise à l'agenda. Comment est-ce que j'arrive à mettre à l'agenda, par exemple, la problématique qui va être celle des Gilets jaunes, leur problématique économique et sociale Qu'est-ce qui, à un moment, va faire que le politique va considérer des sujets qui ne vont pas être des sujets en soi tout à fait mis à l'agenda par les euh, hommes et les femmes politiques Et ça, bah, l'impulsion par la société civile peut être intéressante, mais avec la limite que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, prenez le RIC. Le RIC, c'est bien sur le, pra- sur, le pa- sur le papier, et j'y suis fondamentalement favorable. Mais qui a les moyens de, ré- de réunir 500 000, je ne parle même pas des 4 millions de signatures du RIP Mais euh, bah en fait, la société civile organisée. Prenez le RIP ADP. Prenez la carte des euh, implantations euh, militantes VERT et LFI. Vous avez un lien parfaitement corrélé entre, d'un côté, les réseaux militants VERT et LFI et les signatures. Ça montre bien que là-dessus, il y a cette nécessité. Le problème, évidemment, c'est que cette société civile organisée, elle a son propre agenda. Donc, il faut malgré tout être extrêmement prudent. Et ça ne se suffit pas à soi-même. C'est nécessaire, c'est important. Mais entendre les inaudibles, c'est parfois avoir une approche qui va être une approche, euh, je dirais, je parlais tout à l'heure de crise de l'espace public. Cette crise de l'espace public, aujourd'hui, elle se caractérise et elle se matérialise également par un désengagement citoyen. Vous savez, le grand débat du début de la Troisième République, c'est quoi C'est le débat qui oppose d'un côté les blanquistes et de l'autre les opportunistes. Est-ce que je dois d'abord instruire le peuple via une dictature C'est les blanquistes. L'instruction par le peuple, c'est Renouvier, etc. L'instruction du peuple est la condition nécessaire à toute démocratie. Et là-dessus, aucun instrument n'y palliera. À la même époque, euh, les euh, parce que là je fais mon républicain de base qui est renouvier le soir sur sur sa table de nuit, mais euh, à la même époque, les utilitaristes anglais disent la même chose. Hein. Vous connaissez la phrase de Mill euh, Un euh, homme malheureux vaut mieux qu'un pourceau satisfait, un imbécile, euh, un euh, Socrate mécontent, euh, vaut mieux qu'un imbécile heureux, et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis contraire, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question. Parce qu'en réalité, eh bien, l'imbécile heureux et le porc ne connaissent pas ce que Mille appelle dans sa typologie, un hein, utilitariste anglais, eh bien, ce qu'il appelle les désirs affinés, c'est-à-dire ceux qui vont porter via l'éducation à une considération de ce que les utilitaristes vont appeler l'utilité du plus grand nombre et ce que les républicains appelleront la, l'intérêt général. Donc, si on n'a pas une vraie réflexion sur l'espace public et sur l'éducation des citoyens qui permettent justement une mobilisation et une mise à l'agenda des problématiques des citoyens, aucun instrument... Et encore une fois, je suis favorable au RIC, hein, je ne suis pas en train de vous nuancer là-dessus, son importance, aucun instrument n'aura de valeur magique. Donc cette crise de l'espace public, cette crise de l'éducation, elle est aujourd'hui, à mon avis, l'une des sources profondes, fondamentales de notre crise de légitimité. Et encore une fois, en tant que constitutionnaliste, en vous disant ça, je plaide un peu contre ma paroisse.
3: Euh, Petite euh, question en lien avec euh, l'actualité récente, c'est au moment de la réforme des retraites. Euh, Emmanuel Macron a dit, donc réforme très impopulaire, Emmanuel Macron a dit, euh, cette réforme est euh, validée démocratiquement parce qu'elle était dans le programme en 2022 et il a gagné l'élection présidentielle. Euh, ensuite, plusieurs études d'opinion ont montré que les Français n'étaient pas du tout d'accord avec cette, euh, cette, cette, euh, cette idée et qu'elle n'était pas légitime. Emmanuel, Emmanuel Macron avait été élu, la réforme des retraites, le passage à 60, enfin le, le dépassement de, des 62 ans avait été dans le programme, mais la réforme n'était pas légitime pour autant. Qu'est-ce que ça vous inspire du coup pour notre réflexion du jour et, là, et là-dessus, je voudrais rajouter, en, moi-même en tant
0: qu'élu local, par exemple, je me bats avec mes camarades élus pour leur rappeler que leur légitimité avec 35% de participation au municipal en 2020 est quand même pas si énorme et que quand ils argumentent le fait qu'ils sont élus donc légitimes pour appliquer leur programme c'est peut-être pas exactement de ça qu'il faudrait parler.
4: Alors il y a deux choses c'est-à-dire que moi ce qui m'a marqué dans cette crise ce qui m'a marqué dans cette crise c'est, on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on replie la légalité sur la légitimité euh, le président de la république n'a aucun moyen dans la constitution de faire passer une réforme des retraites donc dire « j'ai été élu pour faire passer de la réforme des retraites » veut dire que soit eh ben, euh, je mens lorsque je me présente en disant « je vais pouvoir faire une réforme des retraites parce que ce n'est pas dans mes compétences », soit que lorsque je dis « ah, attention, je suis légitime, c'est le droit », et eh bien là, je suis dans une vision qui est une vision, je dirais, un peu thératologique de la façon dont je conçois la légitimité avec un caractère purement plébiscitaire qui pose problème. Alors ensuite, sur le fond, la question c'est « pourquoi je vote euh, ?» et là ça rejoint un peu la crise de l'éducation que j'évoquais tout à l'heure. Vous savez, l'un des, pour moi, l'un des meilleurs analystes de, de, la, de la façon dont aujourd'hui évolue le vote, je vais vous surprendre parce que ça n'a absolument rien à voir, c'est Baudrillard. Euh, Baudrillard, dans De la séduction, parle de, euh, du fantasme. Alors, il ne parle pas du fantasme en politique, mais ça s'applique à mon avis assez bien. Il dit, séduire, c'est, se, euh, c'est mourir comme être et se produire comme l'heure. Quand vous avez un programme de 20 pages... Lorsque vous dites « en même temps », en fait, vous êtes ce que Baudrillard appelle un écran blanc. C'est-à-dire, séduire, c'est quoi Séduire, c'est dire « je ne suis rien, je suis simplement le fantasme que tu as toujours eu, et donc euh, projette sur moi le fantasme qui a toujours été le tien. » Ça vaut en amour, mais ça vaut également en politique. La force du macronisme, originellement, c'est ça. C'est de dire « regardez, vous êtes de droite Moi aussi. Vous êtes de gauche Moi aussi. Vous n'êtes nulle part moi non plus, et euh, vous avez une vision des choses Écoutez, regardez, dans mon programme de 20 pages totalement flou, eh vous pouvez trouver à boire et à manger, de toute façon, l'important, c'est, croyez moi, je suis ce que vous voudrez que je sois. Cette attitude de séducteur en politique, eh bien, c'est quelque chose qui forcément crée des difficultés, parce que ce que dit évidemment Baudrillard aussi, c'est que le fantasme de ne dure qu'un temps, c'est-à-dire qu'à un moment, les blanc se déchirent, et une fois que les cramblants se déchirent, eh bien, forcément, ça ne marche plus. Et là encore, désolé d'y revenir, mais il y a une question de maturation démocratique. Le rapport adulte au fantasme, qui va être l'amour, implique une acceptation de la singularité de l'être, de la singularité de la différence en tant que telle. Il en va de même en politique. Si jamais je considère que eh bien, je fais valoir l'intérêt général et la complexité du réel sur... Euh, mon fantasme du moment, tiens, ça a l'air sympa, puis en plus il a l'air jeune, il a l'air fringant, et ça va donner, ça va donner une politique dans laquelle je pourrais me projeter. Ça implique une vraie réflexion politique. Cette réflexion politique, il n'est pas sûr qu'aujourd'hui la plupart de nos compatriotes l'aient, Il n'est pas sûr non plus que les médias leur permettent de l'avoir. On n'a pas eu d'élection présidentielle la dernière fois quasiment pas d'un point de vue médiatique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas l'avoir. Un exemple que je donne assez souvent, c'est le référendum de 2005. On dit souvent pour les référendums, les Français votent pour ou contre le président de la République. En réalité, c'est pas le cas. Sondage CSA au mois de novembre et au mois de mars en 2005, euh, Jacques Chirac est à euh, 36% d'opinion positive. Le oui à la constitution européenne est passé entre temps de de, de 65 à 45%. Ce qui montre que quand vous avez une approche didactique, quand vous avez une approche qui est une approche euh, conduisant à inclure le peuple dans le débat, le peuple s'intéresse, le peuple apprend. Et le peuple, finalement, se décide en conscience. Et là, il y a en effet un vrai, vrai risque ensuite à piétiner sa volonté. Pour finir sur ce référendum de 2005, euh, vous connaissez la suite en 2008, hein, euh, bazarder le référendum, mais les autres référendums locaux ont également été bazardés. hein. Notre-Dame-des-Landes, l'Alsace, la Corse, etc. Vous parliez tout à l'heure de mon livre sur la France en miettes. Tous les référendums importants ces dernières années en France ont été piétinés. Donc quand vous avez un peuple qui se forme, et qui fait le choix justement de s'investir et que vous lui dites qu'il est bête, qu'il s'est trompé, ben il ne faut pas se plaindre qu'ensuite, un, il ne s'investisse plus et que deux, quand il a envie de s'investir, il descend sur les ronds-points.
0: Merci beaucoup Benjamin et je suis tout à fait d'accord sur les sujets de programmes, de démocratie quand on parle de, de on parle souvent de changement des institutions, on oublie souvent la partie euh, information, formation des citoyens et euh, comment les citoyens peuvent s'emparer d'outils euh, de démocratie et des institutions si jamais ils ne sont pas formés à le faire. Je pense que ce sera un autre numéro de notre épisode. Merci beaucoup en tout Merci cas pour ces échanges.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein Démocratie. On toujours pourquoi tellement de gens faisaient, tu vois Inclusive. Démocratie. Je commence à comprendre. Benjamin Morel nous parlait à l'instant de, de fantasmes démocratiques qui doivent se, se transformer avec la maturité en amour de la chose publique. Eh bien, ça nous amène au petit billet d'amour de Fanny Bénard. À nous, la démocratie, qui nous amènera vers la fin de notre podcast. Fanny. C'est l'heure de ton billet d'amour.
0: Merci Julien. En effet, certains écrivent des billets d'humeur, d'autres des billets d'humour. Alors moi, je vais vous partager un billet d'amour. Parce que l'amour, c'est politique. Parce que l'amour pourrait peut-être même être un critère de légitimité politique. L'amour est politique. Déjà parce que la façon dont nous aimons est politique. Les dernières décennies sont pleines de victoires sociétales et donc politiques pour que toutes et tous puissent avoir le droit d'aimer, aimer qui on veut, aimer comme on veut, aimer quand on veut. Mais ce dont je souhaite vous parler, là, maintenant, c'est un peu plus que ça. C'est l'amour comme boussole politique, c'est l'amour comme éthique. Un jour, on a demandé à Christiane Taubira quelle était sa boussole, et elle a répondu « primum non nocere ». Ce qu'on peut traduire par « en premier ne pas nuire » ou « d'abord ne pas faire de mal ». C'est une première étape pour moi. Comment s'assurer que toutes nos décisions politiques ne font pas de mal Qu'elles ne font de mal à personne, qu'elles ne génèrent pas, qu'elles génèrent pas une souffrance, une violence, et pas que physique. Parce que notre monde aujourd'hui crée des réelles douleurs aux êtres qui le composent, mais ça, ce sera certainement pour un autre numéro. Primum non chéré, donc comme une première base. Mais allons un petit peu plus loin si vous le voulez bien. Si nous pouvions baser nos décisions, non pas sur le fait de ne pas nuire, mais sur le fait de faire le bien, de faire du bien, voire de faire mieux. Belle Hooks, autrice américaine, féministe, intersectionnelle que j'aime moi-même d'amour, nous dit donc que l'amour, c'est la volonté de s'étendre dans le but de favoriser sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Et elle rajoute « love is as love does », ce qu'on pourrait traduire comme « l'amour est ce que l'amour fait ». Alors, pourrions-nous prendre nos décisions sur le fait qu'elles seraient basées pour favoriser la croissance spirituelle de soi-même ou celle d'autrui. Que se passerait-il si, face à un monde de domination, de l'humain sur sur la nature, du capital sur les humains, des hommes sur les femmes, des valides sur les invalides. Si face à ce monde de domination, donc, nous prenions l'amour comme guide, le fait de chercher pas seulement à ne pas nuire, mais à permettre à chacun et à chacune sa croissance spirituelle, tout du moins ça, de permettre à chacun et à chacune de vivre bien et en paix avec soi et avec les autres. Je sais, j'utilise de grands mots qui font peur. Amour et spirituel. Des mots qui sont bien, bien éloignés de la vie politique actuelle. Des mots qu'on pourrait peut-être même qualifier de disruptifs, voire de bisounours. Mais, fermez les yeux. Imaginez. Est-ce que s'assurer de nos décisions et qu'elles soient basées sur l'amour plus encore que sur la justice ou la légitimité ne serait pas un joli projet de société
1: ah c'est beau Fanny, ce billet d'amour merci, ça fait du bien de finir comme ça mais avant de te repasser la parole pour le, le dernier petit mot, on voulait vous faire un, un dernier petit cadeau pour la route pour vous aider à vous positionner sur l'articulation entre les différentes légitimités démocratiques j'ai développé un tout petit quiz en ligne ça s'appelle le démo test et avec trois questions à choix multiples autour du RIC, du tirage au sort et des modes de, de scrutin, ça vous génère votre profil de néo-démocrate et puis après vous pouvez le partager sur le sur les réseaux sociaux pour inviter vos proches à s'interroger aussi sur le rapport qu'ils entretiennent avec les légitimités démocratiques. Vous l'avez passé je crois Fanny, Marinette, c'est quoi votre, votre profil Marinette
3: Alors moi je suis maîtresse
1: du jeu. Aha. Je te
3: laisse me dire mmh. ce que ça veut dire.
1: Maîtresse du jeu, ça c'est 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 ceux et celles dans la dans dans le dans le droit fil des euh, gilets jaunes, euh, et ben bah, qui pensent que le, le référendum d'initiative citoyenne doit aller sur plein de terrains et notamment celui de la Constitution. Euh, et, et toi, Fanny, c'est quoi ton profil Alors moi, je suis un truc trop,
0: très compliqué et un petit peu, en même temps, je suis rico-délibériste.
1: Oh, oh Ouais, c'est ça. Ça, c'est, 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 les, c'est les gens qui euh, essayent de jouer sur tous les tableaux des légitimités démocratiques pour transformer le système, pour qu'on soit globalement plus, euh, quelle que soit sa place et les formes de participation euh, euh, aux manettes, en fait. Et si vous aussi, vous avez envie de passer ce Démotest, rendez-vous sur démotest.agoralab.fr
0: Nous voici donc à la fin du premier épisode du Moment Démocratique. Merci de nous avoir écoutés. Merci au Moment, le Média Citoyen, et à Benjamin Mathieu de nous accompagner pour ce premier épisode et pour beaucoup d'autres, j'espère. Et à très vite pour un nouveau Moment Démocratique.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein?
2: Democracy! Je me demandais
1: toujours pourquoi tellement de gens faisaient, tu vois.
2: Democracy, démocratie!
1: Je commence à comprendre.
0: Vous avez écouté
4: une émission proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.